0: Chapitre 133 Le départ et le voyage pour Bethléem de Galilée C'est le soir du vrai sabbat et la vie reprend après le repos sabbatique. Ici, dans la petite maison de Nazareth, elle reprend avec les préparatifs du départ. Provisions que l'on range, vêtements que l'on empile dans les sacs, sacs que l'on ferme solidement avec des cordes, examen des sandales, pour vérifier si les courroies et les boucles sont en bon état, les ânes abreuvées et rassasiées près de la haie du jardin, et les salutations, et quelques larmes au milieu des sourires et des bénédictions, et les promesses de se retrouver bientôt. Et, inattendu, le cadeau de Thomas à Marie, une boucle, nous dirions une broche, pour tenir le vêtement fermé au cou. Elle est formée de trois brins de muguet fins, Aérien, parfait, enserré dans deux feuilles métalliques qui imitent à la perfection la réalité et trahissent une main de maître. Tu ne l'apporteras pas, Marie, je le sais, mais accepte-la quand même. Le désir m'est venu de la faire un jour que mon Seigneur parla de toi en te comparant au lys des vallées. Moi, je n'ai rien fait pour ta maison, mais j'ai fait cela pour toi pour traduire par un symbole la louange de ton fils que tu mérites plus que toute autre femme. Si je n'ai pas pu donner au métal la grâce de la plante vivante et le parfum de la fleur, mon amour sincère, respectueux pour toi, l'embellisse comme une caresse et le parfume de mon dévouement pour toi, mère de mon Seigneur. Ô oh, Thomas, c'est vrai moi, je ne porte pas de bijoux qui me semblent une inutilité. Mais ceci n'est pas la même chose. C'est l'amour de mon Jésus et de son apôtre, et il m'est cher. Je le regarderai chaque jour, et je penserai au bon Thomas, qui aime son maître, au point de retenir non seulement sa doctrine, mais même ses plus humbles paroles sur les choses les plus humbles et les personnes les plus insignifiantes. Merci, Thomas. « Non pour la valeur, mais pour ton amour. Merci. » Tout le monde admire la perfection du travail et Thomas, tout heureux, sort un travail plus petit. Trois étoiles de jasmin dans un feuillage minuscule encadrées dans un cercle fin et il le donne à Auréa. « Parce que tu n'as pas eu la coquetterie de le vouloir, parce que tu as été ici quand le jasmin était en fleur, et pour que ces petites étoiles te rappelle notre étoile. Pourtant, attention, toi, c'est par tes vertus que tu dois parfumer les fleurs et être toi aussi une fleur candide, belle, pure, qui exhale son parfum vers le ciel. Si tu n'agis pas ainsi, je me fais rendre la broche. Allons, ne pleure pas, tout passe, et... et bientôt nous reviendrons chez Marie, où elle viendra chez nous. Et mais Thomas, devant les larmes de plus en plus abondantes d'Oréa, se rend compte qu'il vaut mieux ne pas continuer, et il sort mortifié, en disant à Pierre. Si j'avais pensé que elle se mettrait à pleurer davantage, je ne lui aurais rien donné. J'avais justement fait cette broche pour la consoler à cette heure. Cela ne m'a pas réussi. Et Pierre, dans la confusion du moment, cesse de se contrôler et il dit « Mais c'est toujours ainsi dans les adieux. Si tu avais vu Saint Ica, alors... » Il s'aperçoit qu'il a parlé, veut se reprendre, rougit, mais désormais c'est fait. Thomas comprend et, débonnaire, il lui passe un bras autour du cou en disant « Ne t'afflige pas, Simon, je sais me taire et je comprends pourquoi vous n'avez rien dit. »« À cause de Judas de Simon ?» Moi, sur le dieu de nos pères, je te jure que ce que j'ai appris involontairement est oublié. Ne souffre pas, Simon. C'est que le maître ne voulait pas et certainement il avait les meilleures raisons pour cela. Moi, je ne m'en formalise pas. Je le sais, mais que va-t-il dire Rien, car il ne saura rien. Fie-toi à moi. Ah non « Pas de secret pour le maître, je me suis trompé, je mérite le reproche et tout de suite, je n'aurai pas de paix si je ne lui avoue mon erreur. Thomas, sois gentil, va l'appeler. Je vais dans l'atelier, va, reviens avec lui. Je suis trop troublé pour le faire et les autres s'en apercevraient. » Thomas le regarde avec une compassion pleine d'admiration et il rentre dans la maison pour appeler Jésus. Maître, viens un moment, je dois te dire une chose. Jésus, qui saluait Marie d'Alphée, le suit immédiatement. « Que veux-tu » lui demande-t-il en marchant à côté de lui. « Moi, rien, c'est Simon qui doit te parler. Le voici. »« Simon, qu'as-tu pour être ainsi troublé ?» Pierre se jette aux pieds de Jésus en gémissant. « J'ai péché, absous-moi » Péché en quoi Tu étais ici avec nous, joyeux, tranquille. Ah maître, je t'ai désobéi, j'ai parlé à Thomas de Santica. Je m'étais troublé à cause des larmes et lui il était plus que moi. Il croyait les avoir augmentées. Lui, pour le consoler, je lui ai dit c'est toujours ainsi dans les adieux. Si tu avais vu Santica. Et lui a compris. Pierre lève un visage bouleversé. Son regard est vraiment humilié, désolé. Loué soit Dieu, mon Simon. Je croyais que tu avais fait quelque chose de bien plus grave et ta sincérité annule même cela. Tu as parlé sans malice. Tu as parlé à ton compagnon. Thomas est bon. Il n'en parlera pas. En fait, il me l'a juré. Mais tu vois... « Maintenant j'ai peur d'être trop sot et de ne pas savoir garder un secret. »« Tu l'as fait jusqu'à présent. »« Oui, mais pense donc jamais un mot à Philippe ni à Nathanaël. Et maintenant ?»« Allons, lève-toi. L'homme est toujours imparfait, mais quand il l'est sans malice, il ne fait pas de péché. « Surveille-toi, mais ne t'afflige plus. »« Ton Jésus n'a pour toi qu'un baiser. »« Thomas, viens ici. »« Thomas accourt. »« Tu as certainement compris les raisons du silence. »« Oui, maître, et j'ai juré de le respecter en ce qui me concerne, et selon mon pouvoir. »« Je l'ai déjà dit à Simon. »« À l'imbécile de Simon !» soupire Pierre. « Non, ami, tu m'as édifié par ton humilité et ta sincérité parfaite. » Tu m'as donné une grande leçon et je m'en souviendrai. Par prudence, je ne pourrai la faire connaître, et j'en suis peiné, car peu d'entre nous ont et auront la justice que tu as eue. Mais il nous appelle. Allons. En fait, plusieurs sont déjà sur la route, et les trois femmes, Noémie, Myrta et Auréa, sont déjà sur leur monture. Marie est avec sa belle-sœur près d'Auréa et elles l'embrassent encore, et quand elles voient venir Jésus, elles embrassent leurs deux condisciples, et, en dernier lieu, elles saluent Jésus qui les bénit avant de se mettre en route. Marie et Marie de Cléophas rentrent dans la maison, dans la maison où restent, en souvenir de ce qu'il y avait eu peu avant, les sièges déplacés, la vaisselle encore éparse, le désordre consécutif à un départ. Marie Perdue dans ses pensées, caresse le petit métier sur lequel elle apprenait à Auréa travailler. Ses yeux sont humides et brillent des larmes qu'elle retient. « Tu souffres, Marie, lui dit Marie de Cléophas, qui pleure sans essayer de retenir ses larmes. Tu t'étais affectionnée. Ils viennent ici, puis ils s'en vont. Et nous, nous souffrons. Notre vie de femme disciple, « Tu as entendu aujourd'hui ce que disait Jésus C'est ainsi que vous ferez dans l'avenir, en voyant dans toutes les créatures des âmes fraternelles. Vous serez hospitalières, surnaturellement hospitalières, en vous considérant comme des pèlerines, vous qui accueillez, et comme pèlerins, ceux que vous accueillez. Vous les aiderez, les restaurerez, les conseillerez, et puis... Vous laisserez vos frères partir vers leur destin, sans les retenir par un amour jaloux, avec l'assurance qu'au-delà de la mort, vous vous retrouverez avec eux. Les persécutions viendront et beaucoup vous quitteront pour aller aux martyrs. Ne soyez pas lâches et ne conseillez pas la lâcheté. Restez en prière dans les maisons vides pour soutenir le courage des martyrs. Sereine pour fortifier les plus faibles, forte pour être prête à imiter les héros. Habituez-vous au détachement, à l'héroïsme, à l'apostolat de la charité fraternelle dès maintenant. Et nous, nous le faisons en souffrant, c'est certain. Nous sommes des créatures de chair, mais l'esprit jouit d'une joie spirituelle de faire la volonté du Seigneur et de coopérer à sa gloire. D'ailleurs, je suis la mère de tous, et je ne dois pas l'être d'un seul. Je ne le suis pas même exclusivement de Jésus. Tu vois, comme je le laisse aller, sans le retenir Je voudrais être avec lui, cela, oui, mais lui juge que je dois rester ici, jusqu'à ce qu'il me dise « Viens !» et je reste, ces séjours ici mes joies de mère, mes pérégrinations avec lui, mes joies de disciple, mes solitudes ici, mes joies de fidèle, qui fait la volonté de son Seigneur. Marie de Cléophas dit. Ce Seigneur est ton fils, Marie. Oui, mais il est toujours mon Seigneur. Tu restes avec moi, Marie? Oui, si tu me laisses ici, elle est si triste, ma maison, dans les premières heures que mes fils l'ont quittée. Demain, c'est déjà autre chose. Et puis, cette fois, je pleurerai encore davantage. Pourquoi, Marie Parce que c'est depuis hier que je me fonds en larmes. Je suis une citerne, une citerne en temps de pluie. Mais pourquoi, chérie À cause de Joseph, hier. Oh, je ne sais pas si je dois aller et lui faire des reproches amers car enfin c'est mon fils car ce sein l'a porté et ses mamelles l'ont allaité et il n'y a pas d'enfant qui soit supérieur à une mère ou bien si je ne dois jamais plus lui parler jamais plus à ce bâtard qui est né de moi et qui offense mon Jésus et toi et tu ne feras rien de cela tu seras toujours pour lui la mère la mère qui a pitié de son fils obstiné malade, dévoyée et l'apprivoise par la bonté et l'amène à Dieu par la prière et la patience allons, ne pleure pas viens plutôt avec moi nous prierons dans ma pièce pour lui, pour ceux qui s'en vont, pour la fillette pour qu'elle souffre peu et grandisse en sainteté viens, viens ma Marie et elle l'emmène avec elle. Pendant ce temps les pèlerins suivent leur chemin vers le sud-ouest. Les femmes sont en avant sur leurs ânes qui, bien nourris et bien reposés trottent allègrement, obligeant marc -Giam et Abel, qui par prudence restent aux côtés d'Auréa en selle pour la première fois, à aller presque au pas de course. Et si la chose est fatigante, elle sert à distraire la fillette de la peine que lui donne la séparation d'avec Marie. De temps en temps, pour permettre aux deux jeunes de souffler, Myrtha arrête sa monture et fait une pause. Elle ne se remet en mouvement que quand elles sont rejointes par le groupe apostolique. Pendant les haltes, n'étant plus distraite par les péripéties de l'équitation, Auréa redevient triste. Margiam, instruit par l'expérience de ses traverses d'orphelins recueillies par Charité par une mère adoptive après avoir connu Marie, la console. Il lui dit comment, ensuite, il s'est affectionné à sa mère adoptive absolument comme si elle avait été notre maman et il raconte ses impressions et il raconte comment Marie et Mathias sont heureux chez Jeanne et Anastasika chez Élise. Auréa écoute ses récits et Margiam termine en disant « Crois-le, les disciples sont toutes bonnes et Jésus sait à qui donner les malheureux que nous sommes. Et Abel appuie, « Et tu ne dois pas te méfier de ma mère qui est si heureuse de t'avoir et qui a tant prié ces jours pour que Dieu te donne à elle. » Auréa dit, « Je le crois et je l'aime bien. Mais Marie, c'est Marie, et vous devez compatir. »« Oui, mais il nous déplaît de te voir triste. Oh je ne suis plus triste comme dans la maison du Romain et dans les premières heures après la libération. Je suis seulement perdue. Depuis des années, je n'ai jamais eu de caresses. Il n'y a que Marie qui me les a rendues, après avoir eu pendant tant d'années des maîtres. Mon cœur Mais je suis ici pour te les donner. Je serai une seconde Marie pour toi. Viens ici, tout près si tu étais plus petite, je te prendrais en selle avec moi, comme je faisais avec mon Abel quand il était petit. Mais tu es déjà une femme, dit Myrta en s'approchant et en lui prenant la main. Tu es ma petite femme et je t'apprendrai tant de choses. Et quand Abel ira au loin pour évangéliser, toi et moi, nous accueillerons les pèlerins, comme dit le Seigneur. Nous ferons tant de bien en son nom. Tu es jeune et tu m'aideras. « Mais regardez quelle lumière là-bas, au-delà de cette colline !» s'écrie Jacques de Zébédé qui les a rejointes. « C'est un bois qui brûle Ou un village Courons voir !» Personne n'est plus fatigué, car la curiosité fait disparaître toute autre sensation. Jésus les suit, bienveillant, et il quitte la route pour un sentier qui monte sur un coteau. Le sommet est vite rejoint. Ce n'est ni un bois ni un village qui brûle mais une vaste cuvette entre deux coteaux, tout en bruyère les bruyères desséchées par l'été ont pris feu peut-être par quelque étincelle échappée aux bûcherons qui ont travaillé plus haut à l'abattage des arbres et maintenant elles brûlent un tapis de flammes basses mais vives qui se déplace après avoir consumé là où le feu a pris en cherchant de nouvelles bruyères à brûler les bûcherons essaient un contrefeu en battant les flammes, mais c'est inutile. Ils sont peu nombreux, et quand ils travaillent d'un côté, le feu s'étend d'un autre. Si le feu arrive au bois, ce sera un désastre. Il y a des résineux, dit sentencieusement Philippe. Jésus, les bras croisés, debout au sommet du coteau, regarde et réfléchit en souriant. La lumière blanche de la lune à l'Orient contraste vivement avec la lumière rouge des flammes à l'Occident. La lune rend les spectateurs tout blancs par derrière alors que la réverbération des flammes leur rougit le visage. Et les flammes courent, courent, comme les eaux qui débordent montent et s'étendent. L'incendie est à quelques mètres du bois et déjà il éclaire les piles de bois qui sont sur le bord et sa clarté, de plus en plus vive, montre les petites maisons d'un village situé au sommet du coteau sur lequel monte le feu. « Pauvres gens, ils vont tout perdre !» disent plusieurs. Et ils regardent Jésus qui ne parle pas et qui sourit. Mais ensuite, voilà qu'il décroise les bras et crie « Arrête-toi Meurs Je le veux !» Et comme si un grand boisseau s'abaissait pour étouffer les flammes, voilà que par un prodige le feu cesse de flamber. La danse vive, agile des langues de flammes se change en un rouge de braise allumée, mais sans flamme. Puis le rouge devient violet, gris rouge. Quelque éclair glisse encore parmi les cendres, et puis il ne reste que la lune dont la lumière argentée éclaire les bois. À sa blanche clarté, on voit les bûcherons qui se réunissent avec de grands gestes, regardant tout autour d'eux, en haut, pour découvrir l'ange du miracle. « Descendons, je travaillerai les âmes avec le motif imprévu qui m'a été donné, et nous ferons halte dans ce village au lieu de nous arrêter à la ville. » Nous partirons à l'aube. Ils auront une place pour les femmes. Pour nous, le bois nous suffit, dit Jésus. Et il descend rapidement, suivi des autres. Mais pourquoi souriais-tu ainsi Tu paraissais bien heureux, demande Pierre. Tu le sauras par mes paroles. Ils sont déjà là où la friche s'est changée en cendre encore chaude et qui craque sous les sandales. Ils la traversent. Quand ils sont arrivés au milieu, là où la lune donne en plein, les bûcherons les aperçoivent. « Oh Moi, je l'ai dit Lui seul pouvait avoir fait cela Courons pour le vénérer !» crie un bûcheron, et il le fait en se jetant dans la cendre aux pieds de Jésus. « Pourquoi crois-tu que je l'ai pu ?»« Parce qu'il n'y a que le Messie qui puisse le faire !» Et comment sais-tu que je suis le Messie Tu me connais peut-être Non, mais seul celui qui est bon et qui aime les pauvres peut avoir eu pitié, et seul le Saint de Dieu peut avoir commandé au feu et être obéi. Béni soit le Très-Haut qui nous a envoyé son Messie, et le Messie qui est venu à temps pour sauver nos maisons. Vous devriez avoir plus d'empressement pour sauver vos âmes. Elles se sauvent en croyant en toi et en cherchant à faire ce que tu enseignes. Mais tu comprends, Seigneur, que la désolation d'être dépouillée de tout peut rendre faibles nos faibles âmes et les porter à douter de la Providence. Qui vous a instruit à mon sujet Certains de tes disciples. Voici nos familles. Nous avions envoyé les éveillés craignant que toute la colline ne brûle. Avancez Et puis, nous avions envoyé un autre homme pour dire qu'il y avait un miracle et de venir voir. Voilà nos familles, Seigneur, la mienne, celle de Jacob, celle de Jonathas, celle de Marc, celle de mon frère Tobie, de mon beau-frère Melchias, celle de Philippe et celle d'Éléazar. et puis les autres, de ceux qui sont bergers, et qui maintenant sont sur les pâturages. Il y a un groupe de deux cent cinquante personnes au maximum, y compris les nombreux petits, encore nourrissons ou à peine sevrés, qui pleurnichent à moitié éveillés ou bien dorment, inconscients du danger qu'ils ont couru. Paix à vous tous. L'ange de Dieu vous a sauvés. Louons ensemble le Seigneur. Tu nous as sauvés, toi toujours présent, là où des fidèles croient en toi, disent plusieurs femmes. Et les hommes acquiescent gravement. Oui, où il y a la foi en moi, la providence est présente. Cependant, dans les choses de l'esprit, comme dans les choses matérielles, il faut agir avec une continuelle prudence. Qu'est-ce qui a mis le feu aux brindilles probablement une étincelle qui s'est échappée de vos foyers ou bien une branche qu'un enfant a voulu allumer au feu pour s'amuser à l'agiter et à la lancer avec l'insouciance de cet âge en bas. En effet, c'est beau de voir une flèche de feu traverser l'air qui s'assombrit mais voyez ce que peut faire une imprudence. Elle peut faire de graves ruines. Une étincelle ou une brindille tombée sur des bruyères sèches, a suffi à mettre le feu à une vallée. Et si l'Éternel ne m'avait pas envoyé, le bois serait devenu un brasier qui aurait consumé dans un étau de feu vos biens et vos vies. Il en est ainsi des choses de l'esprit. Il faut exercer une continuelle et prudente attention pour qu'une flèche de feu, une étincelle ne s'en prenne à votre foi. Et ne la détruisent après avoir couvé sans être remarqué dans le cœur en un incendie voulu par ceux qui me haïssent et provoqué par eux pour m'enlever des fidèles. Ici, le feu, arrêté à temps, a fait un bienfait de ce qui aurait pu être un désastre en détruisant la friche inutile que vous aviez laissée prospérer dans la vallée et en vous préparant par la destruction et par la fumure des cendres un terrain que, si vous en avez la volonté, vous pourrez rendre fertile par des cultures utiles. Mais dans les cœurs il en est bien autrement. Et quand tout le bien est disparu en vous, plus rien ne peut lever en vous, sauf des ronces pour servir de litière aux démons. Rappelez vous cela, et restez en garde contre les insinuations de mes ennemis qui, comme des étincelles infernales, seront jetées dans vos cœurs. Soyez prêts, alors, pour le contrefeu. Et quel est ce contrefeu C'est une foi de plus en plus forte, une volonté inébranlable d'appartenir à Dieu. C'est d'appartenir au feu saint, car le feu ne mange pas le feu. Or, si vous êtes un feu d'amour pour le Dieu vrai, le feu de la haine contre Dieu ne pourra vous nuire. Le feu de l'amour triomphe de tout autre feu. Ma doctrine est amour, et celui qui la recueille entre dans le feu de la charité, et il ne peut plus être torturé par le feu du démon. Du haut de ce coteau, pendant que je regardais brûler la friche, et que j'entendais les paroles que vos esprits adressaient au Seigneur leur Dieu, plus encore que je ne voyais vos actions tendues pour éteindre les flammes, je souriais. Et un de mes apôtres m'a dit « Pourquoi souriais-tu » Je lui ai promis « Je te le dirai en parlant à ceux qui sont sauvés. » Je le fais. Je souriais en pensant que de même que les flammes se propageaient parmi les bruyères de la vallée, mortifiée vainement par vos manœuvres, de même, ma doctrine se propagera dans le monde, vainement persécutée par ceux qui ne veulent pas la lumière, et elle sera lumière, et elle sera purification, et elle sera bénéfique. Combien de serpents ont péri dans ces cendres et avec eux d'autres êtres nuisibles Vous craignez cette vallée parce qu'il s'y trouvait trop d'aspics voilà qui n'en survit pas un seul. Pareillement, le monde sera libéré de tant d'hérésies, de tant de péchés, de tant de douleurs, quand il m'aura connu et qu'il aura été purifié par le feu de ma doctrine, purifié et libéré des végétations inutiles, rendu capable de recevoir la semence, devenu riche en fruits de sainteté. Voilà pourquoi je souriais, dans le feu qui avançait, je voyais un symbole de la propagation de ma doctrine dans le monde, puis la charité pour le prochain, qui ne doit pas être séparée de celle que l'on a pour Dieu. A ramené ma pensée vers vos besoins, et j'ai abaissé le regard mental de la contemplation des intérêts de Dieu vers celle des intérêts des frères, et j'ai arrêté le feu pour que, dans votre joie, vous louiez le Seigneur. Vous voyez ainsi que ma pensée est montée vers Dieu et en est descendue, devenue encore plus puissante, car l'identification à Dieu augmente toujours nos puissances d'action et ensuite est remontée en même temps que la vôtre vers Dieu. De cette façon, grâce à la charité, j'ai servi en même temps les intérêts de Dieu et ceux de mes frères faites-vous aussi la même chose à l'avenir. Et maintenant, je vous demande pour ces femmes un abri pour la nuit. La lune descend et l'incendie a retardé notre marche et alors nous ne pouvons continuer jusqu'à la ville voisine. Venez, venez, il y a de la place pour tout le monde. Nous pouvions être sans toi. Nos maisons sont vôtres, maisons de pauvres, mais propres, « Venez, et elles seront bénies » crie-t-il tous. Et lentement, ils remontent la pente plutôt escarpée jusqu'au village qui a miraculeusement échappé à la destruction. Puis, chacun des voyageurs disparaît chez son hôte. Chapitre 134 Judas de Kériot chez Marie à Nazareth C'est à peine, mais juste à peine, quand l'Orient rougit au premier signe de l'aurore, que Judas de Kériot frappe à la porte de la petite maison de Nazareth. Sur le chemin, il n'y a que des paysans ou plutôt des petits propriétaires de Nazareth qui s'en vont vers leurs vignes ou leurs oliveraies avec leurs outils de travail et ils regardent étonnés, l'homme qui frappe à une heure si matinale à la maison de Marie. Ils chuchotent entre eux. « C'est un disciple !» dit quelqu'un qui répond à la réflexion d'un autre. Il cherche certainement Jésus de Joseph. Laisse tomber, c'est Judas de Kériote. Il ne me plaît pas, cet homme. Peut-être nous avons beaucoup de tort envers Jésus et nous agissons mal. Mais lui, celui-là, l'an dernier, a fait beaucoup de mal parmi nous. Peut-être nous nous serions convertis. Mais lui... Quoi Quoi Comment le sais-tu J'étais présent un soir dans la maison du chef de la synagogue et, comme un imbécile, « J'ai cru tout de suite à tout. Maintenant, assez. Je crois avoir péché. » Peut-être lui aussi s'est aperçu qu'il avait péché et... Il s'éloigne et je n'entends plus rien. Judas revient frapper à la petite porte contre laquelle il s'est appliqué le visage contre le bois comme pour éviter d'être vu et reconnu. Mais la petite porte reste close. Judas fait un geste de désappointement et il s'éloigne en prenant le sentier qui côtoie le jardin, et il tourne en arrière de la maison. Il jette un coup d'œil par-dessus la haie dans le jardin tranquille. Seules les colombes l'animent. Judas se demande ce qu'il va faire. Il monologue. « Serait-elle partie elle aussi ?»« Et pourtant, je l'aurais vue. »« Et puis, non, hier soir j'ai entendu sa voix. » Elle est peut-être allée dormir chez sa belle-sœur. Ouf Cela est ennuyeux comme une abeille sur le visage, car elles vont revenir ensemble et moi je veux parler à elle seule, sans avoir cette vieille pour témoin. Elle est bavarde et me ferait des observations. Je ne veux pas d'observations, moi. Et elle est rusée comme toutes les vieilles femmes du peuple. Elle n'admettrait pas mes excuses et le ferait remarquer à sa stupide colombe de belle-sœur. Elle, je suis sûre de l'embobiner à mon gré. Elle est lente à comprendre, comme une brebis, et moi je dois réparer ce qui est arrivé à Tibériade, parce que si elle parle... Et puis, aura-t-elle parlé ou gardé le silence Si elle a parlé, il est plus difficile d'arranger les choses, Mais elle n'aura pas parlé. Elle confond vertu et sottise. Telle la mère, tel le fils. Et les autres travaillent pendant qu'eux dorment. Et du reste, ils ont raison. Pourquoi les laisser de côté, s'il semble qu'ils veuillent Mais que veulent-ils J'ai la tête tellement embrouillée. Je dois cesser de boire et... Bon, mais l'argent tente, et je suis comme un poulain que l'on a tenu trop longtemps renfermé. Deux ans, dis-je. Davantage. Deux ans de toutes sortes de privations. Mais cependant, que disait avant-hier Elkias Eh, il ne me donne pas un mauvais enseignement. Certainement, tout est permis pourvu que l'on réussisse à installer Jésus sur le trône. Mais si lui ne veut pas, pourtant, il doit penser que si on ne triomphe pas, tout se termine pour nous, comme pour les partisans de Théodas ou de Jude le Galiléen. Peut-être ferais-je bien de me séparer parce que voilà, je ne sais pas si ce qu'ils veulent, eux, est bon. Je me fie peu à eux. Ils sont trop changés depuis quelque temps. Je ne voudrais pas. Horreur Moi, servir à faire du tort à Jésus Non, je me sépare. Pourtant, il est amer d'avoir rêvé le règne et de redevenir. Quoi Rien Mais il vaut mieux rien que... Lui ne cesse de dire « Celui qui fera le grand péché. » Ohé, ce ne sera pas moi, hein Moi Moi Plutôt me noyer dans le lac. Je m'en vais. Il vaut mieux que je m'en aille. J'irai chez ma mère. Je me ferai donner de l'argent parce que je ne puis sûrement pas demander de l'argent aux saint pour m'en aller. Ils m'aident parce qu'ils espèrent que je les aide à sortir de l'incertitude. Une fois que Jésus est roi, nous sommes tranquilles. La foule avec nous. Hérode, qui se préoccupera de lui Pas les Romains, pas le peuple. Il est haï de tous. Et, et, mais Jésus est capable de renoncer dès que proclamé roi. Oh, bien Quand Eléazar d'Anna me donne l'assurance que son père est prêt à le couronner roi, après, il ne peut se défaire du caractère sacré. Au fond, moi je fais comme l'intendant infidèle de sa parabole. J'ai recours aux amis, pour moi. Oui, c'est vrai, mais aussi pour lui. Je fais donc servir des moyens injustes pour... Et pourtant non, je dois encore essayer de le persuader. Je ne suis pas convaincu de bien agir en usant de ce subterfuge et... oh si je pouvais le persuader car ce serait tellement beau, tellement Oui, c'est ce qui vaut le mieux. Dire tout franchement au maître, le supplier, pourvu que Marie n'ait pas parlé de Tibériade. Comment ai-je dit à Marie de lui dire Ah, voilà, le refus des Romaines Maudite cette femme Si je n'étais pas allée chez elle ce soir-là, je n'aurais pas rencontré Marie mais qui pouvait penser que Marie était à Tibériade Et penser que la veille du sabbat, le jour et le lendemain, je ne sortais jamais pour éviter de voir quelque apôtre. Imbécile Imbécile Ne pouvais-je aller à Hippo, à Gergesa, pour chercher des filles Non. Justement là, à Tibériade, par où doivent passer ceux de Capharnaüm pour venir ici Mais tout cela vient des Romaines. J'espérais. Non, c'est ce que je dois dire pour m'excuser. Mais ce n'est pas vrai. Il est inutile que je me le dise à moi qui sais pourquoi j'y suis allé, pour avoir un rendez-vous avec des puissants d'Israël et pour jouir puisque j'ai pas mal d'argent. Pourtant, comme il s'en va vite l'argent, sous peu, je ne vais plus en avoir. Ha Ha je vais raconter quelque histoire à Elkias et compagnie, et ils vont encore m'en donner. Judas. Es tu fou? Voilà un moment que je te regarde du haut d'un olivier. Tu gesticules? tu parles tout seul? Le soleil de ta muse t'a t-il fait mal? cria Alphée de Sarah en se montrant d'un croisement de branches d'un olivier gigantesque à une trentaine de mètres de l'endroit où est Judas. Judas sursaute, regarde de ce côté, le voit et bougonne que la mort te prenne. Maudit pays d'espions Mais avec un sourire aimable, il crie. Non Je suis inquiet que Marie n'ouvre pas. Ne se sentirait-elle pas mal J'ai frappé et frappé. Marie, tu peux toujours frapper. Elle est chez une pauvre vieille qui se meurt. On l'a appelée à la troisième veille. Mais je dois lui parler. Attends, je descends et je vais l'avertir. Mais en as-tu vraiment besoin Eh, oui, je suis ici depuis le premier rayon de soleil. Alphée, empressé, descend de l'arbre et s'en va rapidement. Lui aussi m'a vue, et maintenant, certainement, elle va revenir avec l'autre. Rien ne me réussit. Et il sort une litanie de reproches à Nazareth, aux Nazaréens, à Marie d'Alphée, et jusqu'à la charité de Marie très sainte pour la mourante et à la mourante elle-même. Il n'a pas encore fini que s'ouvre la porte qui, de la salle à manger, donne sur le jardin, et sur le seuil apparaît une Marie très pâle et très triste, Judas. « Marie » disent-ils en même temps. « Je vais t'ouvrir la porte. Alphée m'a dit seulement « Va à la maison !» Il y a quelqu'un qui te demande, et je suis accouru, d'autant plus que la pauvre vieille n'a plus besoin de moi. Elle a fini de souffrir pour un fils mauvais. Judas, pendant que Marie parle, court le long du sentier et revient sur le devant de la maison. Marie lui ouvre. Paix à toi, Judas de Kériot, Entre. Paix à toi, Marie. Judas hésite un peu. Marie est douce, mais sérieuse. J'ai frappé si longtemps à l'aurore. Hier soir, un fils a fait éclater le cœur d'une mère, et ils sont venus chercher Jésus. Mais Jésus n'est pas là. À toi aussi, je le dis. Jésus n'est pas là. Tu es venu trop tard. Je le sais qu'il n'est pas là. Comment le sais-tu Tu viens d'arriver. Mère, je veux être franc avec toi qui es bonne. C'est depuis hier que je suis ici. Et pourquoi n'es-tu pas venu Tes compagnons, pendant ces sabbats, n'ont manqué qu'une seule fois. Eh, je le sais, je suis allé à Capharnaüm et je ne les ai pas trouvés. Ne mens pas, Judas. À Capharnaüm, tu n'y es jamais allé. Barthélemy y est toujours resté et il ne t'a jamais vu. Barthélémy est venu seulement hier, mais toi, tu étais ici. Et donc, pourquoi mens-tu, Judas Ne sais-tu pas que le mensonge est le premier pas vers le vol et l'homicide La pauvre Esther est morte, tuée par la douleur à cause de la conduite de son fils. Et Samuel, son fils, commença à devenir la honte de Nazareth avec de petits mensonges, qui devinrent ensuite de plus en plus grands. De là, il est arrivé à tout le reste. Veux-tu l'imiter, toi, apôtre du Seigneur Veux-tu faire mourir de douleur ta mère Le reproche est fait à voix basse, lentement, mais comme il tombe juste, Judas ne sait que répliquer. Il s'assoit soudainement, la tête dans les mains. Marie l'observe, puis elle dit «« Eh bien, pourquoi as-tu voulu me voir Pendant que j'assistais la pauvre Esther, je priais pour ta mère et pour toi, car vous me faites pitié l'un et l'autre, et pour deux motifs différents. Alors, si tu as pitié, pardonne-moi. » Je n'ai jamais eu de rancœur. Comment « Comment Pas même pour ce matin à Tibériade, tu sais J'étais ainsi. » parce que le soir précédent, les Romaines m'avaient mal reçu comme si j'étais un fou et comme si je trahissais le maître. Oui, je l'avoue, j'ai mal fait de parler à Claudia. Je me suis trompé sur son compte, mais je croyais bien faire. J'ai affligé le maître. Lui ne me l'a pas dit, mais je sais qu'il sait que moi, j'ai parlé. C'est sûrement Jeanne qui l'a prévenu, et Jeanne n'a jamais pu me voir. Et les Romaines m'ont causé de la peine. Pour oublier, j'ai bu. Marie a une expression de compassion involontairement ironique et elle dit « Alors, Jésus, pour toute la peine qu'il goûte chaque jour, devrait être ivre toutes les nuits. Lui en as-tu parlé Moi, je n'accrois pas l'amertume du calice de mon fils en lui faisant connaître de nouvelles défections, chutes, péchés, embûches. « Je me suis tue et je me tairai. » Judas glisse à genoux et il essaie de déposer un baiser sur la main de Marie, mais elle se retire sans impolitesse mais bien décidée à ne pas se laisser toucher. « Merci, mère, tu me sauves. C'est pour cela que j'étais venue ici et pour que tu me rendes plus facile d'approcher le maître sans reproche et sans honte. » Pour l'éviter, il suffisait que tu ailles à Capharnaüm pour venir ici avec les autres. C'était très simple. C'est vrai, mais les autres ne sont pas bons et ils m'ont fait espionner pour ensuite me faire des reproches et m'accuser. N'offense pas tes frères, Judas. Cela suffit de pécher. Toi, tu as espionné, ici, à Nazareth, patrie du Christ. Judas l'interrompt. Quand L'an passé « Voilà, ils ont déformé mes paroles, mais crois bien que je... » Marie répond à Judas, « Je ne sais pas ce que tu as dit et fait l'an dernier, mais je parle d'hier. Tu es ici depuis hier, tu sais que Jésus est parti, tu as donc enquêté, et pas auprès des maisons amies de Hazer, Ismaël, Alphée ou du frère de Jude ou Jacques. Pas auprès de Marie Dalphée et du petit nombre de ceux qui aiment Jésus, car si tu l'avais fait, il serait venu me le dire. La maison d'Esther s'était remplie de femmes à l'aube quand elle est morte, mais aucune ne savait rien de toi. C'étaient les meilleures d'entre les femmes de Nazareth, celles qui m'aiment et qui aiment Jésus, et qui s'efforcent de pratiquer sa doctrine, malgré l'hostilité de leur mari. « Pères et fils, tu as donc enquêté auprès de ceux qui sont les ennemis de mon Jésus. Comment appelles-tu cela Moi, je ne le dis pas. C'est toi qui dois te le dire à toi-même. Pourquoi l'as-tu fait Je ne veux pas le savoir. Je te dis seulement ceci, beaucoup d'épées seront enfoncées dans mon cœur, enfoncées et enfoncé plusieurs fois, sans pitié, par les hommes qui affligent mon Jésus et le haïssent. Mais l'une sera la tienne et elle ne sera plus enlevée. Car le souvenir de toi, Judas, qui ne veut pas te sauver, de toi qui te ruine, de toi qui me fais peur, non pas peur pour moi-même, mais pour ton âme, ne sortira plus de mon cœur. L'une l'y a fixé le juste Siméon, quand je portais sur mon cœur mon bébé, mon petit agneau saint. L'autre, l'autre c'est toi. La pointe de ton épée déjà me torture le cœur. Mais tu n'es pas rassasié encore de donner cette peine à une pauvre femme. Et tu attends d'enfoncer ton épée tout entière, ton épée de bourreau dans le cœur de celle qui ne t'a donné que de l'amour. Mais je suis sotte de prétendre à la pitié de toi qui ne l'a pas pour ta mère au contraire voilà, c'est dit d'un seul coup tu nous transperceras elle et moi ô fils malheureux que ne sauvent pas les prières de deux mères Marie pleure en parlant et les larmes ne tombent pas sur la tête brune de Judas car il est resté là où il est tombé à genoux à distance de Marie. C'est le pavement de briques qui les boit, ces larmes saintes. Et la scène me ramène le souvenir d'Aglaé, sur laquelle, au contraire, puisqu'elle se serrait contre Marie dans un sincère désir de rédemption, tombaient les larmes de Marie. Tu ne trouves pas un mot, Judas, tu n'arrives pas à trouver en toi la force d'une bonne résolution. Ô oh, Judas Judas, mais dis-moi, es-tu content de ta vie Examine-toi, Judas, sois humble, sincère avec toi-même pour commencer, et puis avec Dieu pour aller vers lui, avec ton fardeau de pierres enlevé de ton cœur et lui dire Voici, je me suis enlevé ces pierres par amour pour toi. Je n'ai pas le courage de faire des aveux à Jésus. Tu n'as pas l'humilité de le faire. C'est vrai, aide-moi. Va à Capharnaüm et attends-le avec humilité. Mais tu pourrais. Moi, je ne pourrais que dire de faire ce que mon fils fait toujours, avoir miséricorde. Ce n'est pas moi qui fais la leçon à Jésus, mais c'est Jésus qui instruit sa disciple. Tu es sa mère. Cela est pour mon cœur, mais en vertu de son droit, lui est mon maître, ni plus ni moins que pour toutes les autres femmes disciples. Toi, tu es parfaite. Lui est toute perfection. Judas se tait et réfléchit, puis il demande. Où est allé le maître À Bethléem de Galilée. Et ensuite Je ne sais pas. « Mais il revient ici. »« Oui. »« Quand ?»« Je ne sais pas. »« Tu ne veux pas me le dire ?»« Je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Tu le suis depuis deux ans. Peux-tu dire qu'il a eu toujours un itinéraire certain Combien de fois la volonté des hommes l'a obligé à faire des changements ?»« C'est vrai. Je vais partir pour Capharnaüm. » Le soleil est trop chaud pour voyager. Reste, tu es un pèlerin comme tous les autres. Et lui a dit que les femmes disciples doivent en avoir soin. Ma vie est répréhensible pour toi. Ton refus de guérir m'est douloureux. Cela seulement. Enlève ton manteau. Où as-tu dormi Je n'ai pas dormi. J'ai attendu l'aube pour te voir seule. Alors tu dois s'être fatiguée. Dans la pièce, il y a les deux lits qui ont servi à Simon et à Thomas, et elle est encore tranquille et fraîche. Va et dors pendant que je te prépare un repas. Judas s'en va sans dire un mot, et Marie, sans se reposer après la nuit passée à veiller, va à la cuisine pour préparer le feu et au jardin pour prendre des légumes et des larmes, des larmes, des larmes tombent silencieusement pendant qu'elle se penche sur le foyer pour disposer le bois, ou sur la terre pour cueillir les légumes, et pendant qu'elle les lave dans le bassin et les épluche. Et les larmes tombent avec les graines blondes pendant qu'elle donne le repas aux colombes, ou sur le linge qu'elle enlève de la vasque et étend au soleil. Les larmes de la Mère de Dieu de celle qui, exempte de toute faute, ne fut pas exempte de la douleur et souffrit plus que toute autre femme pour être la corédentrice. Chapitre cinq. La mort du grand-père de Margiam Jésus a déjà quitté les femmes car il est avec les apôtres Isaac et Margiam. Ils sont en train de descendre les dernières pentes vers la plaine d'Ezdrelon pendant que la nuit descend lentement. Mar Giam est très content que le Seigneur le conduise chez son grand-père. Moins contents sont les apôtres qui se rappellent le récent incident avec Ismaël. Mais ils se taisent, sérieux, pour ne pas affliger le jeune homme qui se réjouit de ne pas avoir touché au miel que Porphyrée lui a donné, parce que j'avais l'espoir que le Seigneur contenterait mon cœur en me faisant voir mon père. Je ne sais pourquoi, mais depuis quelque temps, je l'ai présent à mon esprit comme s'il m'appelait. Je l'ai dit à Porphyrée, et elle m'a dit, « Cela me fait la même chose quand Simon est au loin. » Mais ce ne doit pas être comme elle le dit, car avant, cela ne s'est jamais produit. « Parce qu'avant tu étais un enfant, maintenant tu es un homme, et ta pensée pense davantage, » lui dit Pierre. « J'ai encore deux petits fromages et un peu d'olive, ce que j'ai pu emporter de ce qui était à moi pour mon père bien-aimé. Et puis, « J'ai une tunique de chanvre et un vêtement de chanvre. Porphyre voulait les faire pour moi, mais je lui ai dit, si tu m'aimes, fais-les pour le vieux père. Il est toujours déguenillé, tellement sueur dans ses habits de mauvaise laine. Il sera plus au frais. « Et en attendant, toi, tu restes sans vêtements frais et tu es trempé comme une éponge dans ses habits de laine, lui dit Pierre. » Oh, n'importe, le père est resté tant de fois sans manger pour me le donner quand j'étais dans le bois. Je puis enfin, moi aussi, lui donner quelque chose. Si je pouvais mettre assez de côté pour le libérer. André lui demande, combien as-tu jusqu'à présent Peu, du poisson j'ai retiré cent dix dirachmes, mais je vais vendre bientôt les agneaux, et alors Si je pouvais le faire avant le grand froid « C'est vous qui allez le prendre ?» dit Nathanaël à Pierre. « Oui, nous ne nous ruinerons pas si ce pauvre vieux prend une bouchée de notre plat. « Et puis, il peut faire quelques petits travaux, venir à Bethsaida chez nous, n'est-ce pas, Philippe ?»« Bien sûr, bien sûr, nous t'aiderons, Simon, pour faire plaisir à notre bon Margiam et au vieil homme. »« Espérons que Jokana n'est pas là, » dit Jude Tadé. « Moi, je vais aller en avant pour avertir, » dit Isaac. Ils marchent rapidement au clair de lune. À un certain moment, Isaac se détache et accélère encore plus sa marche alors que le groupe le suit plus lentement. La plaine est tout à fait silencieuse. Même les rossignols se taisent. Ils avancent toujours jusqu'au moment où ils voient deux ombres qui courent vers eux. L'un est Isaac, certainement. L'autre peut être Miché ou l'intendant. Ils ont la même taille, dit Jean. Désormais, ils sont prêts, tout prêts. C'est précisément l'intendant suivi d'Isaac qui paraît consterné. Maître, Margiam, pauvre fils, venez vite. Ton père, Margiam, est malade, très malade. Ah, oh, Seigneur crie le jeune homme avec douleur. Allons, allons, sois courageux, Margiam. Et Jésus lui prend la main en se mettant presque à courir alors qu'il dit aux apôtres, « Vous, suivez-nous »« Oui, mais faites doucement, à cause de Giocana !» crie l'intendant qui est déjà loin. Le pauvre vieux est dans la maison de Miché. Le premier imbécile venu peut comprendre qu'il est vraiment mourant. Il se tient abandonné, les yeux fermés, les traits déjà relâchés, comme quelqu'un qui est en train de mourir. Il a le teint cireux, sauf aux pommettes, où la congestion laisse une trace de rouge. marc se penche sur le grabat en appelant « Père, mon père, c'est moi marc comprends-tu Marc-Jam, Jabé, ton Jabé, ô oh Seigneur, il ne m'entend plus. Viens ici, Seigneur, viens ici, essaie-toi, guéris-le, fais qu'il me voit, qu'il me parle. Mais dois-je voir mourir ainsi tous les miens sans qu'il me dise adieu Jésus s'approche, se penche sur le mourant, lui met une main sur la tête en disant. Fils de mon père, écoute moi. Comme quelqu'un qui sort d'un sommeil profond, le vieillard pousse un profond soupir, ouvre ses yeux déjà vitreux, et il regarde vaguement les deux visages penchés sur le sien. Il essaie de parler, mais sa langue s'y refuse. Pourtant, un instant, il doit avoir reconnu, car il sourit, et cherche à prendre les mains des deux pour les porter à ses lèvres. Père, j'étais venu, j'ai tant prié pour venir, je voulais te dire que bientôt nous aurons assez pour te donner de quoi te libérer et venir avec moi chez Simon et Porphyré qui sont si bons, avec ton jabbé, avec tous. Le vieillard réussit à remuer la langue et il dit avec peine que Dieu les récompense qu'il te récompense, mais c'est tard, je m'en vais chez Abraham pour ne plus souffrir. Il se tourne vers Jésus et tout angoissé, il demande Oui, n'est-ce pas Oui, reste en paix. Et Jésus se redresse imposant pour dire Moi, par mon pouvoir de juge et de sauveur, je t'absous de ce que dans ta vie tu peux avoir commis de faute ou d'omission et des sentiments de l'âme contre la charité et envers qui t'a haï je te pardonne tout ô fils, va en paix Jésus a étendu les mains en les levant sur le lit comme s'il était à un autel. lui, prêtre pour consacrer la victime Margiam me pleure alors que le vieillard sourit doucement en murmurant on s'endort en paix grâce à toi, merci Seigneur et il s'affaisse. « Père Père Oh Il meurt Il meurt Donnons-lui un peu de miel Il a la langue sèche Il a froid Le miel réchauffe !» crie marc -Giam. Et d'une main, il essaie de fouiller dans son sac, alors que de l'autre, il soutient la tête de l'aïeul qui s'alourdit. Sur le seuil sont apparus les apôtres, et ils observent silencieux. « Fais donc, marc le père « Je vais le soutenir, » dit Jésus. Et ensuite à Pierre, « Simon, viens ici. » Et Simon avance tout ému. Margiam essaie de donner un peu de miel au vieillard. Il plonge un doigt dans le vase et le retire couvert de miel filant pour le mettre sur les lèvres de l'aïeul qui rouvre les yeux, le regarde, lui sourit en disant, « C'est bon. Je l'ai fait pour toi et aussi le vêtement frais de chanvre. » Le vieillard lève sa main tremblante et il essaie de la poser sur la tête brune en disant Tu es bon, plus que le miel, c'est, c'est ta bonté qui me fait du bien, mais ton miel, il ne sert plus, ni non plus le vêtement frais. Garde-les, garde-les avec ma bénédiction Marc Jam glisse à genoux, la tête appuyée sur le bord du lit en gémissant seul, je reste seul. Simon tourne autour du lit, et d'une voix plus roque que jamais, à cause de l'émotion, il dit en caressant les cheveux de Marc Giam, Non, seul, non, moi je t'aime bien, Porphyrée t'aime bien, les disciples autant de frères, et puis Jésus, Jésus qui t'aime bien, ne pleure pas, mon fils. » Ton fils, oui, « Moi, heureux, Seigneur, Seigneur !» Le vieillard murmure, s'embrouille, sans venir la fin. Jésus l'entoure de son bras, le soulève, entonne lentement. « J'ai levé les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours ?» Et il poursuit le psaume sans vingt. Puis il s'arrête, observant l'homme qui meurt dans ses bras, apaisé par ses paroles. Il entonne le psaume 121, mais il en dit peu, car il a à peine commencé le quatrième verset qu'il s'interrompt pour dire Pare en paix, âme juste et il le recouche lentement en lui abaissant avec la main les paupières. Une mort si tranquille que personne, sauf Jésus, ne s'est aperçu du trépas. Pourtant, ils le comprennent par le geste du maître et il s'ensuit un bruit de voix. Jésus fait signe de se taire. Il se tourne du côté de Margiam qui, pleurant, la tête appuyée sur le lit, ne s'est aperçu de rien. Il se penche, il l'embrasse en cherchant à le relever et il lui dit Il est en paix, Margiam. Il ne souffre plus. La plus grande grâce de Dieu pour lui, c'est cela la mort est dans les bras du Seigneur. Ne pleure pas, cher fils. Regarde-le. Comme il est en paix, en paix, il y en a peu en Israël qui ait eu la faveur qu'a eu ce juste de mourir sur la poitrine du Sauveur. Viens ici, dans mes bras, tu n'es pas seul, et puis il y a Dieu, et c'est tout, qui t'aime pour tout le monde. Le pauvre Margiam fait vraiment peine à voir, mais il trouve encore la force de dire « Merci, Seigneur, d'être venu » et à toi, Simon, de m'avoir amené, et à tous, tous, merci de ce que vous m'avez donné pour lui. Mais rien ne sert plus. Pourtant, le vêtement, si, nous sommes pauvres, nous ne pouvons pas faire l'embaumement. Oh, mon père, je ne puis même pas te donner un tombeau. Mais si vous avez confiance, si vous pouvez, faites les dépenses et je vous donnerai en octobre le prix des agneaux et du poisson. Ohé Mais tu as encore un père Moi, je m'occupe de tout, même s'il faut vendre une barque. Nous donnerons au vieil homme tous les honneurs. Le principal est d'avoir un pré et quelqu'un qui donne un tombeau. » L'intendant dit, « À Jezraël, il y a des disciples parmi le peuple. Ils ne refuseront rien. Je pars de suite et je reviendrai pour tierce. » Bon. Mais le pharisien? Ne craignez pas. Je lui fais savoir qu'il y a un mort, et pour ne pas se contaminer, il ne va plus sortir de la maison. Je pars. Et pendant que Marcjam, penché sur son grand père, pleure et le caresse, et que Jésus parle doucement avec les apôtres et avec Isaac, Miché et les autres vont et viennent pour préparer les derniers honneurs à leurs compagnons défunts. Et ici, je fais une observation personnelle. Il m'est arrivé plusieurs fois de me trouver dans des circonstances semblables et j'ai souvent remarqué que ceux qui étaient présents dans une intention bonne ou avec une intransigeance qui ne l'est pas, font taire ceux qui se désolent d'avoir perdu un parent. Je compare cette attitude avec la douceur de Jésus qui compatit à la souffrance de l'orphelin et n'attend pas de lui un héroïsme qui ne serait pas naturel. Combien de choses il y a à apprendre du plus petit acte de Jésus